0: Hola a todos, bienvenidos a su tercer episodio de este su queridísimo Launch Podcast. Yo soy Hamlet, su host de siempre. Y bueno, esta semana me gustaría que fuera una semana gamer. Yo creo que no hemos hablado nada de videojuegos en este espacio. Y digo, bueno, creo que es la primera vez que, que vamos a tocar ese punto. Y, y me gustaría empezar con una noticia... Eh, ...rápida, y es que este año tenemos E3 de nuevo, ¡Eh! será un evento totalmente virtual, y, y, y digo, es un poco mi, mi felicidad porque el año pasado pues no tuvimos como tal el evento formal del, del E3, eh, digo, si sí hubo bastantes presentaciones de videojuegos, de muchas cosas que se anuncian en el E3 de forma como independiente pero pues como otra el evento no se llevó a cabo no por obvias razones de que estamos ahorita un poco en el fin del mundo y demás pero bueno eh, este año se llevará a cabo del 12 al 15 de junio será totalmente virtual y por el momento están confirmados para tener presentaciones dentro de este evento están Nintendo Xbox Capcom Konami Ubisoft Take Two Warner Bros y Koch Media este es digo, en lo personal es una excelente noticia, o al menos creo que es una excelente noticia para todos los, los que somos gamers que regrese este evento. Digo, si sí hay ausencias claras como es el caso de Sony, eh, Activision, EA o Square Enix. Sin embargo, todavía estamos a tiempo de ver que, que estas, eh, estos entes sean incluidos en la, en la agenda del evento. Estamos a dos meses de que se lleve a cabo y pues quizás sí podamos ver eh, participación de, de estas otras compañías. cruzamos los dedos para que así sea. Y, bueno, la, la idea de, de los organizadores del evento es que para 2022 se pueda regresar ya de forma presencial, si es que, pues, obviamente la pandemia y las condiciones sanitarias en las cuales estemos lo permiten. Y, bueno, digo, eso era como muy breve la noticia que les quería dar para abrir este Episodio enfocado a lo gamer Y ahora sí Para ya pasar A puntos un poco más eh, De opinión Vaya Les quiero hablar Pues de las consolas de nueva generación eh, Es un tema Que creo que Todavía Está bastante latente En cuanto a su relevancia ¿Por qué? Pues porque, digo, consolas de nueva generación, entiéndase como el Xbox Series X y el Series S y el PlayStation 5. Y, y justo digo, tenemos una ausencia irrelevante y creo que es eh, punto súper importante del cual más adelante vamos a retomar. Y es que no tenemos una consola de nueva generación aún de Nintendo. Pero bueno, eso, eso es como el pequeño, eh, la nota al pie de página sobre este, sobre este tema de las consolas. Y bueno, vamos a empezar con, con primero estas dos. El Xbox C Series X, Xbox Series X y Series S <risa> y el PlayStation 5, pues son las dos consolas que hoy en día se encuentran vigentes como la nueva generación. ¿no? Cuando fue el lanzamiento de, de estas dos consolas a finales del año pasado, yo había hecho una, una preventa o un pre-order de un Xbox Series X. Sin embargo, lo cancelé. <ríe> ¿Por qué lo cancelé? Eh, creo yo que hoy en día estamos en un eh, momento gamer o momento tecnológico en el cual no estoy tan seguro de realmente cuál es el valor de tener una consola de nueva generación aún. Y es que, digo, lo vimos en absolutamente todas las industrias del entretenimiento, eh, se dio muchísimos retrasos, pues, por la situación en la que estamos, como que a las compañías grandes no les fue tan sencillo adaptarse a formas de trabajo, pues, remotas, ¿no? Y, y seguramente es... No es tan fácil trabajar o desarrollar un videojuego mientras absolutamente todos los desarrolladores están en su casa, todos los testers están en su casa. Entonces, pues esto hizo que todos los lanzamientos que pudieran ser los que impulsen estas nuevas consolas, pues no se dieron. Y, y quiero ser muy específicos en el caso de Xbox, con Halo. Íbamos a tener un Halo eh, Infinite, como parte del catálogo de lanzamiento de Xbox Series X. Y es. Pues no pasó. O sea, creo que ahorita está... O sea, ya ni siquiera digamos 2020. Que fue cuando salieron las consolas, ¿no? O sea, 2021 creo que ya tampoco va a ser el año donde vamos a ver Halo. Muy sad. Pero bueno, no vamos a ver Halo. Y pues yo creo que ese, ese hubiera sido un título para Xbox. Que le hubiera dado un uh, empuje... Brutal a la consola Digo, no estoy muy seguro si sin cada nueva generación Ha habido un Halo nuevo, pero creo que sí Digo, Halo es una franquicia Que existe desde el 2001 Entonces, pues, digo Durante 20 años Hemos cargado eh, La expectativa de tener a Master Chief De nuevo en las consolas Y obviamente se ha visto Una evolución De esos la, El aspecto técnico ¿No? Eh, no hemos visto nada que, o al, yo al, al menos, que diga, ah, o sea, sí, de verdad, necesito tener una, una, nueva, una consola de nueva generación porque, uh, no sé. <ríe> o sea, y, y ni siquiera es, es como que haya algo que remotamente me haga sentir, mmm, no quiero decir forzado, pero me haga sentir con ganas de comprarme una nueva consola. Y, y, y justo por eso fue que cancelé la, el, el pre-order que tenía del Series X. O sea, digo, ahorita el Series X seguramente me lo hubiera quedado y lo hubiera revendido en 30 mil pesos. Pero bueno, ese no es el punto, sino... Eh, pues no, no hay nada que, que hoy en día yo diga, ah, es, no, pues sí, claro, o sea, realmente vale mucho la pena tener un Xbox Series X. No, nada. O sea, si bien hay... Mejoras evidentes en ciertos puntos Como, ah, pues prendes tu consola Y pues como tengo un disco de estado Sólido de alta velocidad, pues entonces Voy a poder retomar mi juego en Dos minutos en lugar de diez Pues uh, O sea, si sí Está padre Y considero que es un Punto atractivo de las Consolas, y, y esto aplica para ambas, ¿no? O sea, tanto el Playstation 5 como el Xbox o los Xboxes cuentan con esta misma tecnología de, de, como de quick boot, de inicio rápido y de, 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 quick resume, le llaman en, en Xbox, o sea, sí está muy cool y todo, pero, pues, no, 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 no es algo que, que, que crea yo que es súper relevante, por lo cual tengan que desembolsar, o en su momento iba a pagar como 14 mil pesos por la consola, ¿no? O sea, no, entonces, pues decidí cancelarla, pues ya no se armó el Xbox y bla, bla, bla. Digo, yo tengo un, un, un Xbox One y ni siquiera es un Xbox One S ni un Xbox One X. O sea, es un Xbox One el primero. <ríe> y todavía puedo seguir jugando exactamente los mismos juegos que jugaría hoy si tuviera un Series X. A excepción de, eh, creo que Medium salió exclusivamente para las consolas de nueva generación, que es un juego, o sea, sí está padre. Digo, no, evidentemente no lo he jugado, pero pues sí se ve e insisto o sea no es algo que realmente valga la pena diga ah no es que si sí, voy a comprar el Xbox porque necesito jugar el medium pues no, no 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 not really entonces bueno no y el PlayStation 5 pues pasa por una etapa al menos de momento pues si no igual casi tenemos eh, títulos que pudieron haber impulsado al PlayStation como God of War eh, en este caso sería God of War Ragnarok, que sería la nueva, o la continuación de la historia que vimos en God of War a secas. Entonces, tampoco está. No hay nada. No hay una exclusiva que, digamos, de PlayStation... ¡Uf! ¡Qué, qué bárbaro! O sea, ya, es, es, esto es la epítome de los videojuegos. Pues no, tampoco, ¿no? Y, y lo más curioso o lo más... Eh, pues conveniente o inconveniente, depende de qué lado estemos, pues es que muchos títulos que hoy en día están saliendo, pues siguen saliendo para Xbox One y para PlayStation 4. Entonces, insisto, ¿no? Eh, entonces, no es algo que de momento sea en lo personal algo que me mueva mucho el tener una consola de nueva generación. Obviamente, no hemos visto su potencial en nada, o sea, en 1%, ¿no? Y me queda claro que tiene un poder de procesamiento gráfico brutal de 14,000 teraflops y esto que les comentaba de, de, de los discos duros de estado sólido y de super velocidades y memoria RAM de DR5 y uff, o sea, guau, wow, ¿no? Pero pues es como si hoy me pongo a jugar eh, Pac-Man en el Xbox Series X porque es lo que hay, o sea, son los títulos que hay de nueva generación. Y ya se han estado optimizando bastantes juegos, eh, tanto antiguos como no tanto, para que sean tengan un mejor de, un mejor desempeño en estas dos consolas. ¿no? Digo, yo no soy tan eh, ávido jugador de PlayStation, entonces no les puedo decir qué tantos títulos hay de PlayStation hoy en día eh, con estas como mejoras técnicas para las nuevas consolas, me imagino yo que seguramente estará God of War y seguramente estará... Eh, ¿Qué otra cosa hay de PlayStation 5? Bueno, de PlayStation, que sea como exclusiva. Uh, no sé, God of War. Seguramente está o va a estar pronto como optimizado para PlayStation 5. Y del lado de Xbox, pues sí ha habido bastantes otros... Ah, No Man's Sky, por ejemplo. No Man's Sky es una, un juego multiplataforma en el cual pues ya hay hoy una actualización de Next Gen. Entonces, sí hay como ciertas mejoras en el aspecto técnico del juego que se benefician de poder tener o usar una consola de nueva generación, ¿no? Y así ha habido otros títulos que han tenido ciertas mejoras, pues ahí como que, ¿no? Assassin's Creed Valhalla fue uno de ellos también, que tuvo como su versión pues para los marginales que tenemos consola anterior y para la gente, pues, wow, que... El... Ah, porque aparte ese es otro punto, ¿no? que ahorita vamos para allá. Eh, y, y la gente que logró conseguir un, una consola nueva, un PlayStation 5, un Xbox Series X o eso, o lo que sea. Entonces, hay algunos títulos que se han estado optimizando para esta nueva estas nuevas generaciones, sin embargo, pues son pocos y son títulos que volvemos a lo mismo. Son compatibles con un Xbox One normal y con un PlayStation 4 normal. Obviamente corren mejor que en un PlayStation 4 Pro o en un Xbox One X que en un Xbox One normal o en un PlayStation 4 normal. ¿no? Y obviamente se ven y corren todavía mucho mejor pues en la nueva generación. Entonces... Pues no ha habido tanto movimiento de juegos con lo cual valga la pena poder hacer un salto generacional hoy en día. Quizá a finales de este año ya podemos decir, ah, no, mira, es que, o sea, sí ya hay este juego y este otro que solamente son exclusivos de las nuevas consolas porque, uf, o sea, tienen, eh, corren a 120 cuadros por segundo, que bueno, eso de los 120 cuadros por segundo, pues también es algo que en el caso de Xbox solamente sí. se puede en el Xbox Series X así como la resolución, como poderlos ver en 4K, pues, original, ¿no? O sea, porque lo que hace el Xbox Series S, que es la, la, la consola pequeñita, es que escala la resolución, o sea, si mal no recuerdo, su resolución máxima como nativa eh, son 1440p. Entonces, ya desde ahí, pues, está como medio raro porque no hay pantallas que tengan una resolución de 1440p o sea hay pantallas que son o 1080 o 4K que es 2160 no hay 1440p nativo en una pantalla entonces lo que pasa con el Xbox Series S que es la consola pequeñita es que agarra esa señal y hace como un escalamiento de, de resolución entonces se ve mejor pero no se ve como en el otro obviamente cuesta la mitad y eso digo Adicional a la parte técnica, no tiene una, un lector de discos. Y es, es como la parte que compiten eh, Santo, bueno, tanto PlayStation como Xbox. Los dos tienen una versión eh, muy. Bueno, Xbox Series X y Xbox Series S sí si se distinguen en tamaño y se distinguen en potencia. Y adicional, este tema que les comentaba de que no tienen lector de discos físico. Y PlayStation 5, pues solamente hay PlayStation 5 secas y hay playstation 5 digital edition y el digital edition no tiene lector de discos pero en lo demás es exactamente igual cosa que tiene ahí un poco de ventaja el playstation en relación al series S sin embargo el series S pues ahorita ya está hasta en descuento en amazon y el playstation 5 para empezar ni hay y si hubiera es más caro que el que el xbox series S obviamente es más barato que el otro playstation pero es más barato, más caro que el, que el xbox entonces ese es el otro punto al cual quería llegar. Eh, no hay consolas. <ríe> o sea, si hoy en día quisieran decir... Bueno, está bien, no me importa. Y yo quiero jugar God of War en 4K en mi PlayStation 5. Y J. pues no hay PlayStation 5. O sea, a lo mejor y si se dan una vuelta en un Walmart... O algo por el estilo igual y lo pueden encontrar. Pero pues no hay nunca en ningún lugar. Y eso fomentó que hubiera... Eh, pues como esa rapiña... ¿no? O sea, cuando fueron las preventas, todos los servidores de Amazon crashearon y, y el servidor de Sony igual, o sea, se agotaron las consolas como en 20 segundos y todo, ¿no? Y lo que pasó, y fue una noticia muy sonada en el mundo gamer, es que pues hubo monos que estuvieron utilizando bots para poder comprar consolas y ahora tienen en su poder como 500 PlayStations. Y en lugar de venderlos, en. me parece que cuesta como 700 dólares o 600 dólares el PlayStation lo estuvieron vendiendo como en mil dólares 1500 dólares ¿no? incluso aquí eh, hace unos meses entrabas a Mercado Libre y encontrabas publicaciones de PlayStation 5 y vendían la consola en 35 mil pesos cuando su precio es de 15 ¿no? Entonces, hubo también esa rapiña por la escasez de consolas y esa escasez de consolas y de componentes y todo eso. Bueno, o sea, más bien, hay una escasez de componentes para, para fabricar las consolas, entiéndense, como procesadores, memoria RAM, eh, el plástico que utilizan en las carcasas de las consolas y demás, por el COVID. Entonces, pues, como que toda esa cadenita de hechos han logrado que no haya hoy en día, pues, un... ...movimiento súper fuerte... ...incluso de las mismas compañías... ...que te obliguen a decir... ...oye brother, pues ya... ...tu Xbox One ya... ...se va a morir... ...ya no va a haber juegos... ...y adiós... ...cómprate el nuevo y... ...cómpralo... ...pues no han podido hacer eso... ...porque... ...ni siquiera tienen las unidades... ...para poder justificar... Eh, ...la colocación de consolas... ...en las tiendas... ...y dos... ...pues los juegos... ...ni siquiera los han terminado de desarrollar... ...entonces... No hay mucho hoy en día que esté pasando en el mundo gamer que obligue un poco, si quieren, a los gamers a poder dar ese salto generacional. Ahora, retomando el tema de este punto interesante de que no hay juegos que hoy en día hagan que valga la pena ese brinco generacional, yo creo que un ejemplo muy claro de que las cosas no se hicieron bien porque se hicieron corriendo o se hicieron con el afán de poder decir, oye, no, mira, sí, este, este juego es súper bueno para la nueva generación y guau, wow, y sí, mira, está padricísimo y lo que tú quieras es cyberpunk. Cyberpunk 2077, o Cyberpunk 2077, como le quieran llamar, es el mejor ejemplo de que... ¿cómo es que no se tienen que hacer las cosas en la industria de los videojuegos? ¿O en la industria? En nada. O sea, yo creo que la gente de CD Projekt Red definitivamente dijo, vamos a lanzar el juego y a ver qué pasa. Ya después lo arreglamos y ya después vemos qué, y tan, tan. Incluso, fue un lanzamiento tan accidentado, o sea, realmente ese juego estaba, lo anunciaron en 2000, uh, como en el 2013, 12, y pues no hubo, o sea, unas noticias eh, que fueran muy alentadoras durante esos años, ¿no? Como que anunciaron el juego y pues sabemos sabíamos que iba a existir y una vez que supimos de su existencia, pues, pues ya, pues estaba ahí y todos estábamos conscientes de que estaba en desarrollo y de vez en cuando en algunos en algunos E3, no recuerdo exactamente en cuáles, pero me parece que fue en el E3 como del 2000, no sé, 16 o algo por el estilo... Pues se presentó un trailer que se veía así como uff, ¿no? Bastante prometedor en cuanto a historia, en cuanto a profundidad de personajes, en cuanto a mecánicas de juego, en cuanto a gráficos y evidentemente este, este, o sea, Cyberpunk estaba pensado para ser lanzado en consolas como el Xbox One o el PlayStation 4 y eso era obvio porque lo anunciaron hace como 10 años. Entonces, hace 10 años, o sea, no existía el PlayStation 5, ni el Xbox Series X, ni las tarjetas gráficas que hoy en día están para PC. Entonces, pues, claramente era un juego que la intención era que fuera lanzado pues, en las consolas que hoy ya son de la generación anterior. Se lanzó Cyberpunk a finales de en diciembre, cuando realmente iba a salir como en marzo, no salió en marzo, luego lo, lo, lo pospusieron como para abril, tampoco, luego lo pospusieron como para septiembre, y tampoco, luego lo pospusieron como para noviembre, y tampoco, y luego para diciembre, y dijeron, bueno, pues ya, vamos a lanzarlo, y que Dios nos ayude, y tan tan, ¿no? Y este estudio, CD Projekt, pues es un estudio que se hizo fama, en los últimos años, por toda la saga de videojuegos de The Witcher. Yo, personalmente, Creo que The Witcher es una de las sagas de videojuegos mejores, de las de las mejores sagas que existen hoy en día de videojuegos. Punto. Y el último, que es The Witcher el 3, que es The Wild Hunt, de la misma forma considero que es uno de los mejores videojuegos en la historia. Punto. Entonces, la expectativa que había de Cyberpunk, pues era uff, increíble. ¿No? Wow. Va a ser, lo está desarrollando la misma gente que, que desarrolló The Witcher. Va a ser una cosa brutal, o sea, si The Witcher 3 fue genial y eso ya tiene años, o sea, no quiero imaginarme qué va a ser CD Projekt con, con Cyberpunk porque está increíble, uy, guau, wow, sí, genial, y aparte, oh, Dios mío, va a salir Keanu Reeves. <ríe> Keanu Reeves salió en un, en un evento, creo que fue, sí fue en un E3 cuando presentaron el último tráiler del juego y salió Keanu Reeves y como, ay, sí, guau, wow, Keanu Reeves, uh. Pues el juego fue una basura. O sea, creo que no, no, no encuentro un mejor adjetivo que darle al juego más que una basura. Entonces, sale Cyberpunk súper apresurado como para entrar dentro de este calendario de lanzamiento de las nuevas consolas y es una porquería. O sea, incluso en las consolas de nueva generación como el PlayStation 5 o los Xboxes nuevos, pues se ve... Ah, aceptable, supongo. Pero si lo pones... a. a a, 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 lo, lo, lo juegas en un, en un Xbox One o en un PlayStation 4 pues Te vas a dar la repentina de tu vida porque es una porquería Y se los digo por experiencia propia Yo compré el juego, me puse a jugarlo y ni siquiera lo podía jugar Era una basura, tenía una cantidad de box inconmensurable Entonces, fue una decisión totalmente errónea que hayan dicho, no importa, vamos a lanzar el juego así como está y pues a ver qué pasa después. Pero vamos a darles la promesa a la gente que nos compre el juego de que va a estar mejor. O sea, yo creo que es lo peor que puedes hacer, ¿no? Como comprar algo con la idea de que algún día va a estar mejor. O sea, pues no, no, no hagan eso. Y no no no, no que no hagan eso, que no lo digan, sino no hagan eso ustedes como compradores de, de decir, ah, pues voy a comprar el juego porque seguramente mañana lo van a arreglar y ya va a funcionar bien. Pues no, tache. Porque justamente en diciembre que fue lanzado el juego, unos 15 o 20 días después salió un parche justo para tratar de remediar pues esos bugs terribles, ¿no? Que te daban pantallazo azul. Y, y claro, o sea, esto era una cosa que estaba a través de todas las plataformas. O sea, no era algo exclusivo de Xbox o de PlayStation o algo así. ¿no? O sea, sino el juego estaba jodido en todos. En, en PC, en PlayStation, en Xbox, en Stadia, en absolutamente todos los lugares donde existiera Cyberpunk era una porquería. Entonces, pues... Ese es un claro ejemplo de qué es lo que está pasando hoy en día con las consolas de la nueva generación. Nada. O sea, ni siquiera puedo decir, me voy a comprar un Xbox para poder jugar Cyberpunk, porque Cyberpunk es una porquería donde sea que lo pongas. Entonces, muchas otras empresas grandes, por ejemplo, Ubisoft. Ubisoft decidió aplazar el lanzamiento de Far Cry 6, mi suposición es que es por una situación similar ¿no? o sea seguramente la gente que ya está en fase de testing porque ya estaba el trailer y ya estaba la fecha de lanzamiento y toda la cosa, la gente que está testeando el juego pues les ha dicho oiga patrón, este, ¿qué cree que ay pues el juego pues, pues no jala y se traba y, y cuando quiero disparar pues pues las balas no le hacen nada al otro mono. Y, o sea, una cantidad de cosas que seguramente, pues, Ubisoft dijo, no, ¿sabes qué, brother? O sea, pues mejor, en lugar de que nos pase el mismo fiasco que vivió CD Projekt, pues mejor hay que aplazar el juego y tan, tan. Y ese aplazamiento eh, me parece que va a ser igual para 2022, ¿no? Entonces, este año no va a haber como gran cosa que nos empuje a nosotros como gamers a poder decir, ok, me voy a comprar una consola de nueva generación para jugar, no sé. ¿Algo? Resident Evil Village. Tal vez. ¿Pero qué creen? Que Resident Evil Village pues, sale también para las otras consolas. O sea, las anteriores, entre comillas. Porque a, siguen vivas a la par. Entonces, pues no hay como nada que, que, que realmente nos empuje a tomar una decisión de poder pues saltar generacionalmente de consola, ¿no? Y eso es por la, por el lado de Xbox... Bueno, de Microsoft y de Sony con PlayStation. ¿Y qué diablos con Nintendo? Nintendo sacó el Switch, el Nintendo Switch, en 2017. Claramente, de un, un, un poco de, de contexto, si quieren, de qué onda con Nintendo. Pues definitivamente... Más allá de que Nintendo sea una compañía que haga consolas y desarrolle videojuegos y lo que quieran, pues Nintendo es una compañía que hace juguetes. O sea, como que su, su, su enfoque principal o su mentalidad pues es hacer juguetes. Entonces, todos los juegos de Nintendo, desde que yo recuerdo, o sea, desde el Super Nintendo, <risa> son sumamente divertidos. O Bueno, o sea, la, las franquicias que son propias de Nintendo, ¿no? D donde Nintendo tiene total injerencia y control sobre sus desarrollos creativos entiéndase como Mario entiéndase como Zelda entiéndase como Mario Kart o, o sea, todos los, los monos del universo de Mario y todo lo que tenga que ver con Zelda Donkey Kong, por ejemplo eh, ese tipo de cosas donde, donde Nintendo tiene control total de qué onda con sus juegos son juegos increíblemente divertidos que han existido desde el Nintendo desde el Super Nintendo y bueno, o sea yo digo Super Nintendo porque yo no jugué Nintendo desde Super Nintendo hasta hoy. Entonces, en 2017, Nintendo presenta su, su Switch, que es esta consola que es mitad tablet, eh, mitad consola normal. Mira, qué, 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 qué inclusivos, ¿eh? Porque esa es una consola que es una consola, pero se identifica a sí misma como una tablet, pero también se identifica como una consola de mesa, o sea, una consola normal. Entonces, pues, hay mucha inclusión de parte de Nintendo sobre su Switch, ¿no? Entonces, pues el Switch, o la Switch, o le Switch, o lo que sea, pues es una consola sumamente versátil que no tiene el mismo poder, si quieren llamarle así, que tienen las otras consolas. O sea, no podemos comparar el poder gráfico que tiene un PlayStation 4 con una Switch. Une Switch. Entonces, es... Yo creo que nunca fue la intención de Nintendo decir, sí, voy a poner al tú por tú con Sony para ver quién tiene las mejores gráficas. No, pues a Nintendo solo le vale sombrilla. Entonces, tiene franquicias sumamente buenas. Y esta es otra anotación que quiero hacer respecto a, a, a juegos que, que para mí son de los mejores juegos que han existido en la historia. Y es, The Legend of Zelda es una franquicia que... Es, o sea, tiene años de, de existir, sin embargo, se ha renovado y ha buscado formas de tener siempre como ese ingrediente secreto que lo hacen de los mejores juegos que puedes jugar de Nintendo. Y The Legend of Zelda, el último, que fue Breath of the Wild, fue una estrategia que creo que es algo que podría pasar o que debería suceder. Con las consolas de nueva generación. Breath of the Wild fue algo que salió... Tanto para el Wii U... La peste que fue el Wii U... Como para el Switch. O sea, The Legend of Zelda salió para Wii U... Y fue el juego... Uno de los juegos con los cuales Nintendo... Presentó al mundo el Switch. El Switch. Entonces... No hay una estrategia igual... Hoy en día con las consolas de nueva generación de las otras marcas o de las otras compañías. No hay una cosa que se le parezca Breath of the Wild que, que exista para Xbox One y que exista para Xbox Series X, ¿no? O sea, hay como puras, pura paja de otras marcas y de otros desarrolladores ajenos a Microsoft o ajenos a Sony, con los cuales pues tienen ahí que sacar el, la lana para continuar existiendo y ya, ¿no? O sea, no hay una franquicia explotada de la misma forma como Zelda o como Mario. O sea, hay Mario para todas las consolas, ¿no? Ha habido Mario 64, Mario para el Game Boy Advance, Mario para el Wii, Mario para el Wii U, Mario para, obviamente, para el Switch. Y seguramente Mario va a ser el estandarte y Zelda, bueno, The Legend of Zelda, para el nuevo Switch. Y aquí es donde viene la parte interesante. Y, y me gusta mucho hablar del Switch. Porque yo no tenía un Switch. Yo me compré un Switch Lite a, el año pasado. Y encantado, ¿no? O sea, me compré el Switch Lite y obviamente me compré Breath of the Wild. Y fue el primer, el primer juego que jugué en, 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 el, en el Switch Lite. Que el Switch Lite solamente se, se identifica a sí mismo como una consola portátil. O sea, es un, un ente eh, que tiene muy claro qué es, ¿no? Entonces, el Switch Lite no, no se conecta a la tele, pero... X, no importa, entonces me compré un Switch Lite Con Breath of the Wild Y jugué Breath of the Wild Estuve jugando como desesperado Semanas Hasta que lo terminé Terminé el juego y fue una de las experiencias O más bien, ha sido una de las mejores Experiencias en videojuegos que he tenido En mi vida Entonces pasó el tiempo, y yo tenía, tengo mi Xbox y tengo el, tenía el Switch El Lite Y pues ya, ¿no? O sea, como que me, me, me fui volviendo un poco señor Y como que fui perdiendo ese gusto por los videojuegos En general, ¿no? O sea, no es como que, ay, ya no me gusta este Halo Ya no me gusta FIFA, ¿no? Que nunca me ha gustado FIFA No me gusta lo que sea, ¿no? No, no, no. o sea, simplemente como que le fui perdiendo un poco el gusto A ese tipo de, de entretenimiento Porque me, ya me parecía como muy soso, ¿no? Ya no había como, como algo que realmente yo pudiera decir No, sí, es que esto me llena muchísimo como gamer No, 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 para nada O sea, ya era como, eh Llegó Cyberpunk, el año pasado, dije, wow, esto seguramente va a renovar mi fe y mi gusto por los videojuegos, porque se ve increíble, lo jugué y, bah, una basura. <risa> Entonces, eso fue en diciembre, y desde diciembre hasta hace unas semanas, pues tuve ahí como mis consolas abandonadas. O sea, el light no, no pues, es al, al ser como demasiado portátil, no tienes como la misma experiencia para jugar. ¿no? O sea, como que sí está cool poder ver a Link en grandote, ¿no? O a Mario en grandote en la tele. Entonces, pues yo solamente tenía Lite. Y un día dije... Y si me compro un Switch normal... Tiene tres años que existe... Pero no importa... Me lo voy a comprar. Y me compré el Switch normal. Después vendí el Switch Lite... Y ya, ¿no? Y me quedé solamente con mi Switch... Y con el Xbox. Pero el Switch generó en mí... Un fenómeno bastante curioso... Que me hizo... Como volver... A despertarme esa pasión que tenía por los videojuegos... Porque justo existen cosas como Mario, como Mario Kart, como Super Smash Bros. Que he jugado Super Smash Ultimate diario como horas, horas. Y, o sea, son, son cosas que realmente te devuelven como ese gusto que en algún momento a las personas que nos gustan los videojuegos hicimos clic con algún juego que fue el cual dijimos, yo quiero jugar toda la vida. Entonces... Eh, era como muy cool ese sentimiento. Y digo, el, el Nintendo como compañía, pues en, a mí en lo personal me trae como muchos recuerdos de mi infancia. Porque les digo, o sea, jugué desde Super Nintendo, Nintendo 64, GameCube, etc, etc, tuve Game Boy y lo que quieran, ¿no? Entonces, Nintendo tiene como esa chispa que las otras compañías no tienen. Y con las otras compañías, en lo personal, yo creo que pudieron haber explotado sus propias franquicias para poder hacer ese salto generacional. No se dio... Justo por lo que está pasando hoy en día De, de la pandemia que estamos viviendo Pero Pues no, no hay, hoy, eso Entonces, no les puedo decir sí vamos a correr a comprarnos un Xbox Series X Para jugar Halo, pues no hay Halo, brother O sea, tienes Halo los anteriores y ya, ¿no? Pero tan, tan. vamos a jugar Cyberpunk, no, pues Cyberpunk es una porquería Vamos a jugar Assassin's Creed Valhalla Órale, vamos a jugar Valhalla, pero pues yo tengo un Xbox One no voy a gastar 15 mil baros en comprarme un Xbox Series X Para jugar el mismo juego? Y... y en algún momento como que todos tenemos esa, pues, manía de decir, ay, guau, wow, es que estos gráficos se ven increíbles. O sea, sí, pero, pues, realmente como que el core del juego, el, el, el propósito del juego, pues, es como buscar el entretenimiento de quien lo juega, ¿no? Entonces, podrá verse muy bien, pero eh, no tiene como mucho entretenimiento, ¿no? Entonces, pues, no hay hoy un, un, un motivo que yo considere válido para poder... Eh, decir que nos vamos a comprar una consola de nueva generación ¿no? y retomando el tema de, de Nintendo Nintendo tiene o existen recientemente fuertes rumores de una cosa que le conocemos en los bajos mundos gamers como el Nintendo Switch Pro ¿a qué se deben estos rumores tan recientes del Switch Pro? ¿y qué diablos es el Switch Pro? el Switch Pro aparentemente va a ser la respuesta de Nintendo a estas consolas de nueva generación. ¿Cómo va a ser? ¿Quién sabe? <ríe> digo, hay mucha especulación sobre cuál es la idea de Nintendo eh, de su consola. Y digo, es como muy curioso, ¿no? Porque Nintendo nunca había tenido intención de decir ah, sí, sí, yo voy a sacar una consola igual de potente que las otras. No, yo más bien creo que sí es una parte... Eh, un poquito de no querer quedarse atrás y otro poquito de que sí dijo, ah, ese es, es qué, es que, o sea, sí está cool el Switch, le Switch. Pero creo que sí podemos dar más, o sea, sí podemos tener como ese punch extra para ciertos juegos nuevos donde vamos a donde justo va a pasar lo que les planteo hoy, donde Nintendo va a decir, a ver, y sobre todo porque va a pasar algo relevante aparentemente este año. Este año se supone o es la idea que viene el lanzamiento de la secuela de The Legend of Zelda Breath of the Wild. ¿Cómo se va a llamar? ¿Quién sabe? Hoy la conocemos como la secuela de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Y mi suposición es que esa cosa va a lanzarse a la par del nuevo Switch. Con la misma intención que sacaron el Breath of the Wild original. ¿Va a ser compatible con Wii U? Sí, pero va a estar aparentemente mejor jugarse en el nuevo Switch, como sea que se vaya a llamar. Entonces, ahí los... O quienes tenemos un Switch, vamos a decir... ¡Ah! Me voy a comprar el nuevo Switch. Porque ahí voy a poder jugar mejor The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Genial. Entonces va a haber un bombardeo. Mi teoría es que va a ser en Navidad. O bueno, diciembre o finales de este año. Donde va, va a existir un bombardeo de consolas de Nintendo... Ah, porque aparte viene un, un Switch Lite de otro color <risa> Entonces va, va, vamos a tener Tres consolas de Nintendo Un ratito El Switch Lite como la opción portátil Que ah que, que cabe señalar que Lite, el Switch Lite puede correr Y jugar absolutamente los mismos juegos Que en el Switch normal, ¿eh? solamente en pequeñito El Switch Lite Vamos a tener el Switch normal Que es el que está hoy Y vamos a tener el Switch Pro, Switch 4K O como sea que se vaya a llamar Entonces Vamos a tener estas tres consolas a la par de Nintendo, donde Nintendo va a empezar a comerse el mercado otra vez. O sea, justo estaba leyendo hace unos días que el, ex, el Xbox... El Game Boy Advance, cuando salió en el 2001 o algo así, vendió 89 millones de unidades. O sea, hazme el favor, 89 millones de unidades. Es como si casi todo México tuviera un Game Boy Advance. Todo, O sea, aquí somos 120 millones de personas y... Es como si les dijera que tres cuartas partes del país tienen un Game Boy. ¿No? O sea, fue una cantidad de unidades que se vendieron brutal y ridícula en su momento. Entonces, yo creo que se viene una oleada fuertísima de, de, de compras de Nintendo este año, a finales de año. Aparentemente va a haber otras franquicias que vuelven, como Metroid. Uh. <ríe> y... Entonces, o sea, Nintendo ha estado haciendo como que muy por abajo del agua cosas que seguramente van a van a beneficiar el modelo de negocio que tienen. Vamos a llamarle desinteresado con respecto a las otras compañías, donde no hace nada y vende a lo desgraciado. O sea, no no tengo ahorita la cifra de cuántos Switch se han vendido, pero seguramente también sean millones. Obviamente el mercado más fuerte de Nintendo pues es Japón, ¿no? O sea, al, 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 a los nipones les encanta Nintendo y todo lo que tenga que ver con Nintendo y Pokémon y Pikachu y Mario y bla, 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 ¿no? Y entonces Nintendo tiene esa estrategia un poquito, bueno, ba bastante guardada, o sea, porque se han, se han hecho preguntas a ejecutivos de Nintendo así como Oiga, señor Nintendo, ¿qué va a pasar con el nuevo Switch? Ah, no, no, quién sabe, ¿no? No tenemos hoy planes de, de un nuevo Switch, ¿no? Y seguramente va a llegar el E3 y a lo mejor en el E3 quizá no vamos a tener como tal una confirmación de la nueva consola. Pero tengo la leve sospecha de que vamos a ver algo nuevo de Breath of the Wild 2. Me gustaría pensar que igual vamos a ver Metroid y seguramente algunos otros 25 personajes más para jugar en Smash, ¿no? Entonces, el, el Switch es una consola que ha arrasado con el resto... Y no le. O sea, lo hace como tan natural que no tiene como esa mentalidad de decir, sí, 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 voy a lanzar todos estos juegos para competir con Xbox. Nah, o sea, esos brothers lo hacen solo porque su naturaleza así es y les funciona y punto. Entonces, Sony y Microsoft creo que tienen un poco de problemas respecto a sus nuevas consolas. Y no tanto por ellos, sino pues por todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, ¿no? O sea, no tenemos juegos, no tenemos. Eh, como esa certeza que teníamos antes de decir, ah, no, mira, es que ahorita en tres meses va a salir este, aquel y el otro, no y pues ya con eso voy a decir, ah, pues órale, ya voy a comprar mi consola, no, o sea, pues, no, 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 y tampoco tienen intenciones de poder empujar a que la gente lo haga porque pues, ni siquiera tienen las consolas. Entonces, yo creo que a finales de año vamos a ver un cambio eh, en cuanto a un cambio generacional de consolas. O sea, sí, sí ya va a haber esa intención de mucha gente decir... ¿Sabes qué? Me voy a comprar el nuevo Xbox, me voy a comprar el PlayStation 5, me voy a comprar el Switch Pro o Switch 4K o whatever. Y pues ahí ya realmente va a haber una competencia mucho más fuerte entre los tres, ¿no? Digo, también ha habido mucho rumor... Bueno, este no es rumor, esto sí es noticia. Nintendo le ha pedido a, la, a los desarrolladores en general que preparen sus juegos para 4K. Entonces, creo, creo que realmente ese fue como el primer rumor así de uff, uff, ahí viene el, el Switch Pro, uff. Entonces, <ríe> creo que fue eso lo que, lo que, o lo que detonó las, las, la habladuría del, de la nueva consola. Entonces, yo creo que por un lado sí es por la consola y por otro lado creo yo que también Nintendo quiere eh, como impulsar a que otras, otros estudios trabajen con Nintendo, ¿no? Porque pues, hoy en día no hay Call of Duty para Nintendo Switch, ¿no? O para algo que se le parezca. O hay no hay Battlefield, no hay... Eh, eh, o, o sea, ese tipo de franquicias como muy, muy grandes. O Assassin's Creed, ¿no hay Assassin's Creed? Bueno, hay, hay ports de, de Assassin's Creed. Y ahorita quiero hablar un poquito, muy rápido, de los ports. Hay ports de Assassin's Creed, hay ports de otras franquicias grandes como Doom... Es un port buenísimo, cabe señalar. Hay port de Doom, hay port de Skyrim, hay port de port the, the Witcher 3. Y, y ese es algo bien interesante, ¿no? O sea, y ya, ya adentrándonos en el tema de los ports, yo creo que sí es una proeza de ingeniería y de tecnología que o los estudios que hacen los ports, que no necesariamente son los mismos que desarrollan el juego original, lleven este tipo de, de juegos al Switch. Yo creo que sí es una cosa de brujería, porque, o sea, The Witcher, y, y en específico The Witcher es un juego que es tecnológicamente muy demandante. O sea, realmente puedes ver The Witcher bien en una PC con especificaciones así brutales, ¿no? O sea, como necesitas 32 GB de RAM y una tarjeta gráfica de 16 GB y cosas por el estilo para realmente poder ver bien el juego en una consola que diga en una PC, entonces que lo hayan podido llevar al Switch es una cosa brutal. Obviamente no se ve igual y si sí tiene como cierta eh, limitante gráfica por obvias razones, pero el hecho, simple hecho de que exista en el Switch es una cosa maravillosa y, y, y justo es otro otro de los puntos que me que me lo personal me tienen perplejo del Switch. O sea, que hay? O, o sea, pues puedes jugar Mario y Zelda y Smash y Mario Kart y lo que tú quieras, ¿no? Pero no es lo mismo poder jugar eso que poder jugar Doom o que poder jugar Skyrim o que poder jugar The Witcher. Digo, me queda claro que en el caso de Skyrim es un juego que tiene 10 años y pues ya, o sea, claramente la, salió para consolas ni siquiera de la generación pasada, sino de la antes antes. O sea, el Xbox 360 y el PlayStation 3. Entonces... Supongo yo que se equipara un poco la potencia del Switch con esa generación. Y no está mal, o sea, está bien. Al final, lo que creo yo que es relevante pues, es que el juego sea bueno, ¿no? Más allá de que se vea, uff, increíble, ¿no? Entonces, este asunto de los ports creo que es un poco lo que tiene Nintendo pensado con este punto de la nueva Switch y con, con este aviso que les dieron a, a, a ...a estudios ajenos a Nintendo de que fueran preparando los juegos para 4K. O sea, es que Nintendo tiene la intención de poder trabajar mucho más de cerca con estudios grandes... ...como Ubisoft, como Activision, como Bethesda, para poder desarrollar juegos... pues ...ese tipo de franquicias para la Switch de forma nativa. O sea, no que sea un port de hace cinco años, sino que sea una, un juego que salga a la par del Xbox Series S para el Switch... Igual y con cierto eh, limitante, porque seguramente no va a ser igual de potente, incluso en la Switch Pro, como sea que se vaya a llamar, que las nuevas consolas, pero pues quizás sea lo suficientemente capaz de poderlos eh, jugar de una forma correcta, ¿no? Y eso está bien, o sea, y, y no es porque quiera hacer apología de Nintendo y que diga, no, es que sí, Nintendo todo lo que está haciendo está bien, no, 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 para nada, simplemente es, pues yo creo que está cool que puedas jugar The Witcher, si es que existe The Witcher 4, Salga para las nuevas consolas Y también salga para el Switch Y a lo mejor no se va a ver igual de padre Que si lo ves en un Xbox Series X Con sus 16 traflops de procesamiento gráfico Pero se ve bien Y lo puedes jugar Y está padre Porque agarras el Switch Y lo, sac lo sacas de su basecita Y te lo llevas en la mochila Y te pones a jugar Switch en la oficina Cuando no estás haciendo nada Y tu jefe no te está viendo Eso está padrísimo Entonces Creo yo que se viene una cosa muy fuerte Con, con Nintendo Ah, y otro punto interesante Antes de que se me olvide hay un rumor, que, bueno, no, tampoco es un rumor. Hay una nota que anda circulando por ahí de que algo está pasando entre Nintendo y Microsoft o Xbox. que No tengo idea. Pero hay ciertas cosas que nos dan indicios de que algo está tramando entre Nintendo y Xbox. Yo supongo que va mucho esto también porque Xbox bueno, Microsoft, <laughs> acaba de comprar Bethesda por quién sabe cuántos miles de millones de dólares. Bethesda es un estudio que ha hecho cosas como Skyrim, que ha hecho cosas como la saga de Fallout, eh, a excepción de New Vegas, eh, que ha hecho cosas como la saga de Wolfenstein, eh, Doom, también creo que es parte de Bethesda o no, no estoy seguro, no me hagan caso con Doom, pero Skyrim, Fallout y Wolfenstein son de Bethesda. Entonces, de hecho, hubo hace unos días una, o creo que todavía está, una venta especial en la eShop en la e de Nintendo, donde los títulos de Bethesda, entiéndase como estos que les acabo de decir, tenían descuento. Entonces, pues me hace pensar, pues, cuál es la estrategia que va a venirse entre, entre Nintendo y, y Microsoft. ¿Será que viene Game Pass, Xbox Game Pass a Switch para jugar una especie como de servicio en la nube? Eh, ¿Será que vienen más ports de Bethesda? Fallout, por ejemplo. Fallout en el Switch sería una cosa brutal. ¿Será que viene... No sé, que a lo mejor Xbox o su equipo de desarrollo tenga algo que ver con la nueva Switch. No sé, ¿no? O sea, yo, yo creo que sí hay muchas cosas interesantes de esta alianza que, que están eh, cuajando entre los dos. Y, bueno, creo que se vienen cosas muy buenas para este año que ya se está un poco normalizando la situación alrededor del mundo y, pues, los estudios de, de videojuegos están retomando su, su trabajo como un poco más normal, o a lo mejor ya, ya tienen una estrategia mucho más clara de qué onda con trabajo remoto y demás. Entonces... Yo creo que para finales de año vamos a poder ver ya ese catálogo que estamos esperando de la nueva generación de consolas. Y ya la gente, o yo y mucha gente, vamos a poder decir, ¿sabes qué? Que yo voy a comprar el Xbox Series X o el PlayStation 5 o lo que sea que jueguen. Y Nintendo va a sacar algo bueno a la par del, del tiempo que vive el que vive el, el, el Switch. Digo, no, no estoy... Eh, muy seguro de cuánto es como el tiempo que tienen de vida las consolas de, de Nintendo, o sea, no les puedo decir, ah, es que eh, Nintendo, el Gamecube vivió de tal año a tal año, o el Wii vivió de tal año a tal año, eh, entonces, tiene tres años, eh? bueno, ya va, van a ser cuatro años del, del, del Switch, ¿no? Y creo que más o menos como que su, su generación de, de Nintendo sí está grande, Ah, sí, miren, justo estoy leyendo y el, el Wii fue lanzado el 19 de noviembre de 2006 y lo descontinuaron en Japón en 2014. O sea, oficialmente Japón mató el Switch en ocho años después. Entonces, si que, que diga el Wii. Entonces, si el Switch fue presentado en 2017, si tomamos un poco esa idea, pues eso quiere decir que, que todavía le queda un rato, creo. Entonces, yo, yo creo que va a ser algo ahí curioso ver cómo maneja Nintendo su nueva generación. Digo, ya tenemos dos hoy en día, no necesariamente en las tiendas, pero ya hay, existen dos consolas nuevas, los Xboxes, Series X y Series S, y el PlayStation 5 en sus dos versiones digital y con disco, que ya es nueva generación. ¿Qué va a traer Nintendo este año? No sé. Creo que va a ser algo bastante bueno. Y pues eh, vienen también franquicias que reviven... ...después de varios años, les digo... ...Metroid Prime 4... ...ya está confirmado que, que está en desarrollo... ...que en qué momento va a salir, eso es un misterio... ...pero viene y... ...pues el esperadísimo... ...la esperadísima secuela de Breath of the Wild... ...se viene un año... Bueno, ...lo que resta del año bueno... ...creo que... Eh, ...en cuanto a... ...cosas gamers se refiere... ...y yo en lo personal... ...estoy muy emocionado por eso yo creo que no, no va, vamos a estar mucho más de cerca con, con este tema de, de gaming dentro del podcast, digo, no, no lo había incluido por favor <risa> pero ya vamos a, a tocar mucho más esto digo, como se dieron cuenta es un, algo que me apasiona bastante, entonces los espero la próxima semana eh, digo la próxima semana seguramente vamos a hablar de videojuegos pero, pero, pero vamos a tener igual muchos otros temas interesantes eh, les agradezco mucho el haber estado hoy con nosotros bueno conmigo <risa> y gracias nuevamente fue este un capítulo bastante más largo Digo, sí sí había como muchos puntos que, que cubrir y bueno no 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 puntos esta vez no quise llevar tanto una agenda sobre lo que estábamos charlando pero pero sí sí me quise extender como para expresarles mi sentir respecto a, a esta onda de la nueva generación y, y, y realmente lo, lo mucho que me emociona o que me devolvió la emoción de los videojuegos, del Switch. Ya les contaré cómo me va. Digo, ahorita estoy total y absolutamente perdido y enviciado jugando Super Smash. Y bueno, creo yo que, que con eso podemos cerrar si tienen algún otro comentario están, nos pueden seguir en Instagram como de Launch Podcast y pues muchas gracias por tercera vez <ríe> gracias por haber estado acá por cuarta vez nos vemos la siguiente semana